0: Washington has struggled all year on third down. They've been good in this half. Allen under pressure, lost the football. Still lose on the deck and it's scooped up by the Giants. Tay Crowder, all the way for the lead. Touchdown New York. Look at that concentration, head down, eyes on the ball, scoops and scores. You're American football Vladim Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Dnes si budeme rekapitulovať 101. sezónu NFL, ktorá vlastne pomerne nedávno skončila Super Bowlom a výhrou Tompa Bay Super Bowlers. Túto debatu som mal asi pred týždňom a pol na Clubhouse s Ondrom Horákom z NFL-CZ a s Janekom z náčencov do NFL. Tentokrát ju privediem teda vám, ostatným poslucháčom, ktorí vlastne počúvate môj podcast. Budem dúfať, že na nič podstatné, čo na tej dobrej debate sme si povedali, som nezabudol. Verím, že to bude zaujímavé. Vitajte a počúvajte. Čo nás dnes čaká? Budem sa venovať priebehu celej sezóny, tak... Viac či menej telegraficky sa ju na úvod skúsim tak pripomenúť, zrekapitulovať, zhrnúť a potom by som sa rád pristavil pri niektorých témach podrobnejšie. To bude tá druhá časť. No a v tretej aspoň trošku spomeniem aj tie udalosti, ktoré ste mi pripomenuli vy, keď som vás vyzval, či už na Discorde, kde sa venujeme NFL alebo na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, alebo na Instagrame rovnakého mena. Takže tri časti sú pred nami, začnime rovno tým rýchlym prehľadom sezóny, pretože ako každú sezónu, aj v tejto sa toho stalo naozaj veľa. Čo sa stalo pred sezónou? Tom Brady po 114 rokoch opustil New England Patriots a hľadal si nový klub, a hovorilo sa vtedy o Chargers, hovorilo sa o Colts, hovorilo sa o Bears a on nakoniec zakotvil v prístave zvanom Tampa Bay Buccaneers. Tí Colts, ktorí teda naozaj hľadali veterána, keď už nezískali Toma Bradyho, tak získali iného veterána Filipa Riversa a potom ešte dôležitý ťah, ktorý urobili v trejde, poslali svoje prvé kolo draftu za Deforesta Bucknera do San Francisca 49ers keď už spomínam na tie úvodné trady, samozrejme celé to odštartoval odchod Nuka Hopkinsa z Houstonu Texans do Arizona Cardinals za dve kávy guličkové pero a sklíčka no a potom trade Jamala Adamsa ktorý odišiel z Jets do Sítlu, opačným smerom putoval hráč a dve prvé kola výberu to len tak na porovnanie si týchto dvoch tradeov. Washington sa vzdal svojho príjmenia Redskins a začal používať nové dočasné meno Football Team. No a v drafte nám pribudli Tua Tango Vajlo a Joe Burrow, Justin Herbert a kopa ďalších slubných mien. Takisto dôležité si spomenúť, že ešte pred sezónou sa vlastne upravila zmluva medzi hráčmi a klubmi a vznikla možnosť tzv. opt-out, to znamená vynechať sezónu, túto možnosť využilo pomerne dosť hráčov, 66 konkrétne, najviac z nich práve z New England Patriots 8, vrátane defenzívnych hviezd, akými boli Chang alebo Hightower. No a keď už som spomenul tú novú zmluvu, ktorá bola uzavretá medzi hráčskou asociáciou a ligou, tak z tej zmluvy ešte minimálne jedna dôležitá vec, ktorá vyplynula, a to síce, že sa zmenil počet mustev v play zo 6 na 7 na konferenciu, s tým, že teda vlastne už iba prvé mužstvo v konferencii má Bajvik v prvom kole. Do sezóny už nenastúpili, pretože odišli do dôchodku Eli Manning, Luke Kickley, Travis Frederick, Marshall Yanda. Silná to generácia budúcich holofame hráčov. Dúfam, že so mnou súhlasí aj Luboš a ostatní fanúšikovia Petrioc. Čo sa stalo počas sezóny samotnej? Nehrali sa zahraničné zápasy, teda nehralo sa ani v Londýne, ani v Mexiku, ale inak sa odohrali všetky zápasy rozpisu 256, ak ma pamäť neklame a to si myslím, že patrí k veľkým úspechom celej sezóny úvodným zápasom kickoff game boli, bol zápas Kansas City Chiefs vždy ho hrá teda úradujúci majster no a v tomto zápase porazili Houston Texans a spustili tak ich voľný pád Houston Texans doplatili na extrémne ťažký rozpis prehrali prvé 4 zápasy potom v štvrtom prepustili trénera aj generálneho menežera Billa O'Brain'a Samozrejme, tak ako každý rok zranenia sa tomuto športu žiaľ nevyhýbajú, druhé kolo bolo takéto výstavné, kedy naozaj odišlo strašne veľa mien na celú sezónu alebo na dlhé obdobie. V tomto sa zranili Seiko Barkley, Nick Bossa, Solomon Thomas, všetci do konca sezóny oparkovol, neskôr sa zranil Doug Prescott do konca sezóny, potom neskôr aj Joe Burrow. Naozaj tých zranení bola kopa, kopa. Ono v tých klasických normálnych sezónach sa to trošku rozklada, že nejaké zranenia prídu pri tréningkempoch, pri pre zápasoch. Teraz tým, že to bolo celé trošku tak vo vatičke, tak sa to zosypalo na začiatku regular season. Poďme v tom popise ďalej. Kto by si to už pamätal možno, ale veľmi silne začali v útoku Buffalo Bills, Seattle Seahawks, Green Bay Packers, Tennessee Titans, Chicago Bears. Toto sú všetko mústva, ktoré boli minimálne 4-0, niektoré samozrejme aj 5-0. Naopak prekvapivo zle začali už spomínaní Texans, ale aj Minnesota Vikings a Atlanta Falcons. Vikings boli 1-5 po 6 zápasoch. Tam naozaj katastrofálny úvod do sezóny. Atlanta Falcons v prvej polovici sezóny prehrala 4 zápasy, v ktorých vyhrávala o 2 touchdowny a viac. Niektoré tie prehry boli extrémne bizardné. Spomeňme si v tomto, tomto rýchlom recape ten onside kick Dallasu Cowboys, ktorý proste Falcons absolútne nezvládli. Poďme v tom vypočte ďalej. V piatom kole sa vrátil na ihrisko Alex Smith, v tejto chvíli už úradujúci comeback player of the year. No a takisto v piatom kole Tom Brady zažil jednu zo svojich najhorších chvíliek, keď jednak prehral zo so Chicago Bears. Áno, Tampa Bay prehrala zo so Chicago so Bears, pripomnieme si to. A veľmi mediálne vďačným okamihom sa stal ten moment, keď si Tom Brady myslel, že hral tretí down, ale v skutočnosti hral štvrtý, ukazoval márne rozhodcom štyri prsty, že ešte chce hrať štvrtý down, už to bol turnover on, on downs a ako ten príbeh skončil však, že druhým klubom, ktorý sa rozlúčil s trénerom, bola práve Atlanta Falcons, no a takisto práve myslím, že v piatom kole Kansas City Chiefs prehrali z Las Vegas Raiders ako tá sezóna postupovala blížila sa k jeseni neskoršie, ako dňu vďaký vzdania tak prituhovalo nielen čo sa týka počasia, ale aj na ihriskách, Cedl Sihok začal výrazne zlepšovať obranu ale úmerne k tomu im začal haprovať útok New Orleans Saints a aj tento rok museli zaobísť bez Drew Breesa, ktorému indikovali 12 zlomených rebier takže minimálne myslím, že 3 zápasy si ako štárter pripísal Tyson Hill. Najdlhšie bez prehry ťahali sezónu Pittsburgh Steelers, vyhrali prvých 11 zápasov, potom to už bola trošku slabotá, k Pittsburghu sa ešte vrátime v rámci takých podrobnejších spomienok. No a naozaj v tom novembri a začiatkom decembra sa začalo Čoraz vážnejšie hovoriť o tom, že Cleveland Browns môžu postúpiť do playoff a že Baltimore Ravens môžu nepostúpiť do playoff. A tiež sa už začalo viac ako iba tak šepkať, že medzi Carsonom Wenzom a Dougom Petersonom to naozaj škrípe a že kríza Philadelphia Eagles je vážnejšia, ako sa zdá. Pripomenieme si tiež, že New York Jets šokujúco síce najskôr odvrátili potenciálnu výhru proti Las Vegas Raiders, ale potom ešte šokujúcejšie hneď následne na to vyhrali nad LA Rams, ktorí bojovali o divízny titul. To bolo naozaj crazy. No a playoff nakoniec sa utriasla do tých postupových tímov a Cleveland Browns postúpili do play-off po dvoch desaťročiach po štvrtstoročí Buffalo Bills vyhralo zápas v play-off, no a keď Bradyho Tampa postupne porazila futbol tým Saints, Packers a Chiefs, vyhrala samotný Super Bowl. Toľko naozaj sezóna veľmi rýchlo, pozerám na časomieru zhruba za nejakých 7 minút. Poďme sa teraz trošku pozrieť na Štyri také témy, ktoré som si vyťahol, pretože si myslím, že naozaj by nemali zapadnúť prachom. Prvá z nich je Tom Brady. Pochopiteľne, nemôžeme začať nikde inde ako tam, kde vlastne tá liga aj začala, aj skončila na konci máme Toma Bradyho so siedmým prstenom na začiatku toho príbehu máme Toma Bradyho, ktorý odchádza z Patriots, to je naozaj oblúk, ako sa patrí na vyrozprávanie všetci vieme, že Tom Brady posledné roky naozaj tí Patriots posledné minimálne dva roky už neboli v útoku, to čo sa od nich očakávalo pred tými dvoma rokmi, mali fantastickú obranu ten útok krýval. Nakoniec sa nejakým spôsobom dostali do play-off, ale tam vlastne vypadli hneď v prvom kole z Tennessee Titans, no a to zrejme bola aj posledná kvapka pre má Bredio, ktorý z voľný agent sa rozhodol, že pôjde niekam inám. Ten jeho odchod z Patriots je naozaj niečo unikátne, myslím si, že aj neočakávané. Ja si veľmi dobre pamätám na moje pocity z toho obdobia, keď som si hovoril, že... Na jednej strane, že, no, že super, tak okrem toho, že sme tu mali 20 rokov Beličika a Bradyho, tak teraz tu budeme mať vlastne dve tieto Nemesis pre zvyšné kluby. A to bol jeden pocit, ale druhý pocit bol presne ten, že to môže byť veľmi zaujímavé nielen kvôli tomu porovnaniu Beličik versus Brady. K tomu som sa už asi viackrát vyjadril, že tam si nemyslím, že to vôbec je o, o tomto. Respektive, ak je, tak je to len o tom, že Tom Brady naozaj potvrdil, že aj on bol extrémne dôležitou súčasťou tej výťaznej mašinérie, že to nebol iba beličik, ale nemyslím si, že výťazstvo Tomá Brady nejakým spôsobom zmenšuje odkaz Bila beličika ako užto trenera Patriots. No ale naozaj ukazuje sa, že Tom Brady si veľmi dobre vybral, keď som hovoril na začiatku, že sa hovorilo o Bears, ktorí už vedeli, že Trubisky asi nebude cesta a hľadali koho k nemu nakoniec ako vieme si vybrali Nika Fallsa, alebo Colts ktorí sa pomerne dosť ponúkali no a nakoniec to bola teda Tampa Bay Buccaneers ktorí mali už plné zuby uh, Interceptions od sa Winstona a hľadali quarterbacka, ktorý by mohol ten veľmi slubný káder naozaj potiahnúť. a ako vidíme naozaj sa to stalo, takže naozaj Jedna z vecí, ktoré si budeme za túto sezónu pamätať alebo teda ja určite, ktoré si budem pamätať tak sú sezónou Toma Bradyho toho odchodu, prerodu klubu treba si že, že oni nezačali zle, ale vo vlastnej divízii mali trošku problém predsa New Orleans Saints ich dvakrát veľmi jasne vyklepali je tiež pravda, že že Bakanirs mali veľmi neskoro Bajvik ako úplne posledné muztvo ligy, myslím, že dve teda boli oni a ja neviem ešte kto, až myslím, že po 12. týždni, to, to je naozaj makačka odťahnuť takú dlhú tú prvú časť sezóny a bolo tam cítiť párkrát, že už toho majú dosť, naopak potom Bajviku sa veľmi pekne upratali a v podstate ak sa nemýlim, tak od Bajviku vlastne išli už potom bez prehry aj základnú časť a pochopiteľne playoff. Takže veľmi pekný príbeh. Druhá spomienka, druhý príbeh, ktorý musím vytiahnuť je pochopiteľne divízia NFC east, ktorú tak s radosťou všetci titulkovali NFC least, no a treba povedať, že po zásluhe, pretože naozaj to bola najslabšia sezóna, teda najslabšia divízia celej ligy v tejto sezóne. Je to zaujímavé z viacerých dôvodov, pochopiteľné pre mňa ako fanúšika Giants, už len z toho samotného dôvodu, akým to fungovalo, a že napriek tomu, že Giants boli v ťažkej prestavbe a v podstate skončili sezónu so šiestimi výhrami, tak napriek tomu boli úplne do 17. kola v priamom boji o výhru divízie, čo je aj smiešne, aj fascinujúce zároveň ale pre mňa ako fanúšika Giants aj celkom osviežením, že naozaj som nemusel od októbra už riešiť draft, ale naozaj sledovať zápasy a ich vývoj. Čo je zaujímavejšie z takého toho väčšieho celku, je, že tá divízia vlastne dopadla úplne opačne, aké boli očakávania pred sezónou. Každý očakával, že Washington a New York budú mať problémy Proste naozaj obidve dve mali nového trénera, Giants mali vlastne druhoročného quarterbacka, tak, takisto Washington. A naopak sa očakávalo, že Dallas a Philadelphia budú tie mocnosti v tej divízii, že medzi nimi sa rozhodne o výťazových divízie a že môžu celkom vážne prehovoriť aj do celej konferencie, pretože naozaj... Eagles predsa len boli len 3 roky vzdialený od super Bowlu, Cowboys mali naozaj fantastický útok, ktorý bol úplne teraz ešte prešpičkovaný, keď v drafte zobrali aj Jerryho, Judyho, takže naozaj sa očakávalo, že to bude dve silné mustva a dve slabé mustva a nikto naozaj nečakal, že to nakoniec budú 4 slabé mustva a keď už sa v tom ohni začne niečo ukúvať, tak to bude paradoxne práve vo Washingtone a v New Yorku a že Eagles a Cowboys sa budú len rozpadať, rozpadať a zhoršovať a zhoršovať. To je naozaj, naozaj fascinujúce. Patrí do toho aj debata pochopiteľne okolo Alexa Smitha ten jeho fantastický príbeh návratu na ihrisko. Patrí do toho aj debata že to bola divízia, v ktorej boli trajanoví tréneri, jeden jediný tréner tam bol vlastne starý, Doug Pederson. to je práve ten tréner, ktorý bol potom po sezóne vyhodený. Zároveň to je sezóna, kde naozaj Cowboys mali obrovské problémy so zraneniami. Eagles takisto mali veľké problémy so zraneniami, to treba objektívne povedať, špeciálne keď sa vrátim ku Cowboys, tak... Už som to hovoril na začiatku, že ich vynikajúci center Travis Frederick ukončil trošku aj možno nečakanie kariéru pred sezónou, tesne, tesne pred sezónou. Obidvaja, prví teklovia, Lyle Collins a Tyron Smith vlastne v podstate vôbec neodohrali sezónu, dokonca v až tretí tekl musel hrať na jednej strane, na druhej štvrtý. Naozaj tá Pícha Cowboys, ofenzívna linia, ktorá chráni quarterbacka, ktorá pomáha Zikovi Elliottovi behať. To tam nefungovalo a bolo to obrovským spôsobom cítiť. Napriek tomu Dallas Cowboys tie prvé 4 zápasy hral veľmi dobre v útoku. Mali tam síce jednu takú potom fatálnu prehru práve s Clevelandom Browns, ale inak sa oni naozaj celkom snažili potom žiaľ práve v zápase s Giants sa im zranil tak Prescott do konca sezóny a tam už to potom vôbec nešlo. Ešte patrí do tej debaty k NFC Least a debata toho postupového kľúča do play-off. Musím povedať, že chápem určitú mieru nadsázky aj na sociálnych sieťach obzvlášť, ale bolo celkom smiešné, ako sa začalo vyťahovať, že a teraz postupy Washingtonu alebo New York so šiestimi alebo so siedmymi výhrami, veď to je smiešne, to by nemal postúpiť keď na druhej strane ja viem, Arizona bude mať 10 výher a nebude môcť postúpiť alebo Miami Dolphins, ktorí reálne 10 výher mali a nepostúpili to sú také, samozrejme rečičky, chápem ako keby tu paradoxnosť situácie ale zase na druhú stranu ten setup je daný dopredu jednoducho takto funguje tak ten systém je vystávaný, že vyťazí divízie postupujú, aj keď majú 7 výher aj tak postupujú Koniec koncov, keď sa tak na to pozrieme tak Washington, ktorý bol 7-9 a postupil, odhral veľmi férový, veľmi kvalitný zápas proti Tampa Bay. V tom play-off nebolo to mužstvo zbytočné z tohto pohľadu. A to celkom platí. Naposledy, keď postupilo 7-9 mužstvo do play-off, bol to Seattle Seahawks, tak oni vlastne v tom zápase dokonca vyhrali, porazili New Rolling Saints, ktorí boli, myslím, že dokonca jednotkou nasadenou teda ne, neboli jednotka na 7, jednotka week, ale boli uradujúcim šampiónom, tak, a napríklad to bol zápas, v ktorom sa zrodil ten legendárny Beast Mode, ten fantastický beh Marshallna Lyncha, takže ten systém funguje tak, ako funguje, myslím si, že to je v poriadku a že každá divízia by radšej mala 10, 11, 12, 13 bodov uh, víťazného uh, lídra ako 7 zápasového lídra, ale proste niekedy to aj tak Dopadne. Tretí bod, ku ktorému sa musím vrátiť trošku podrobnejšie je už tiež spomínaný Houston, ten má naozaj veľký problém od toho nezmyselného tradu Newka Hopkinsa cez ten ťažký rozpis, vyhodenie O'Briena až po to, čo sa začalo diať vlastne po sezóne že to naozaj neprestalo, že, ale pokračuje to ďalej spôsob, akým bol vybraný nový generálny manažer. spôsob, akým dlho, dlho naozaj hľadali headcoacha, povedal by som, že podozrivo dlho, trošku to vyzeralo, ako keby tam nikto nechcel ísť, k tomu si prirátajme stupňujúce sa vyjadrenia Dešona Vocna ohľadom jeho nespokojnosti a teraz celkom také významné mlčanie z jeho strany, to sú naozaj veľké kapky pre fanušikov Houstonu Texans, keď si k tomu prilátame, že v podstate ich nečakajú ani prvé kola v tomto drafte, že naozaj tá situácia je extrémne ťažká a všetci v podstate skôr sa len pýtajú, že či teda ešte pošlu dešnú na preč a ten klub úplne bude nezaujímavý, alebo či z toho tradu Dešona a naozaj tak dobre vyťažia, že to naozaj dokážu nakopnúť ten motor znova, postaviť to a spraviť z tejto organizácie kvalitnú organizáciu. Alebo či, čo si myslím, že stále by bolo pre nich najlepšie, sa im podarí zladiť sa s Dešonom, nájsť si spoločnú reč a, a, zostať, a zostať budovať to mústvo okolo neho. Sám som veľmi zvedavý, ako táto situácia s Justnom dopadne. Rozhodne to nebude ľahké a mám pocit, že ešte sa o tom chvíľku a párkrát v tejto offseason budeme baviť. Pravda je taká, že toto je jedna z najmladších organizácií v NFL a v tejto chvíli naozaj má extrémne, extrémne ťažkú situáciu. Uvidíme, ako sa s ňou vysporiadajú. Štvrtá téma, ktorej sa chcem rýchlo povenovať je súboj generácií. To, akým spôsobom naozaj prichádza k výmene stráži na pozícii quarterbackov v EFC a v NFC konferencii je veľmi, veľmi zaujímavé. Už som to párkrát spomínal, ale naozaj mi to nedá. Ten menoslov hovorí za všetko na jednej strane, 23-ročný Jackson, 24-ročný Josh Allen, 25-ročný Padme Holmes, 25-ročný Baker Mayfield, na Ryan Tenehill, 32-ročný a na strane druhej 32-ročný Russell Wilson, 36-ročný Alex Smith, 37-ročný Aaron Rodgers, 41-ročný Drew Brees, 43-ročný Tom Brady. To som vymenoval väčšinu quarterbackov, ktorí hrali playoff v túto sezónu Na jednej strane ešte Rottisberger a Rivers, ktorí ale teda, hoci boli starší v tej mladej skupine, tak to nepotiahli a naopak tí dvaja mladší Goff a Trubisky na FNFC to takisto nepotiahli. Bude to veľmi zaujímavé sledovať ďalej aj z ohľadu toho, že už vieme, že Philip Rivers pochopiteľne poďakoval, odložil tenisky, rukavice a ukončil kariéru, Ben Rotisberger, k nemu sa ešte za chvíľočku dostaneme, zatiaľ vyzerá, že by ešte veľmi chcel hrať, uvidíme, či aj naozaj bude, no ale naozaj to vyzerá, že ten, ten, tá mladina a tá kvalita kvotrbecká sa presunula do EFC konferencie a keď sa ešte pozrieme, kto bude draftovať uh, najbližší rok tých mladých šikovných, alebo tento rok mladých šikovných kvotrbeckov opäť je to EFC, takže toto je tiež veľmi, veľmi zaujímavé, pre mňa signifikantné pre tento rok, veľmi výrazný, jasný preklon z NFC do AFC, čo sa týka kvality quarterbackov a možno aj tej vyrovnanosti mústiev. Dobre, dáme si ešte jingle a pôjdeme na témy, ktoré ste sa rozhodli pripomenúť mne vy, fanúšikovia tohto podcastu. There's a toss. Intercepted again. Howard has won. My gosh, Xavier Howard has now picked off a pass in five consecutive games. I mean, that's incredible. And you got to remember, he's guarding Tyreek Hill one-on-one. Na všetkých troch platformách, kde ma môžete stretnúť, to znamená vlastne na štyroch, na Facebooku, na na Instagrame, na Twittery a na Discorde som sa vás pýtal, na čo mám nezabudnúť, čo treba pripomenúť alebo čo by ste chceli vy, aby sme si takto spoločne pripomenuli pri spomínaní na 101. sezónu NFL, ktorá už je za nami. Poďme sa pozrieť na to, čo ste mi napísali, začnem na Instagrame. Že mali by sme nezabudnúť na to, akým spôsobom hral Justin Herbert a že možno prichádza trieda quarterbackov Herbert Burrow tu a sa tým samozrejme myslí, ako bola tá povestná legendárna trieda z roku 2004, teda Eli Manning, Philip Rivers a Ben Rotlisberger. Dobrý point, zatiaľ teda akože nepredbiehajme, zatiaľ by som naozaj... Um, nehľadal rovnitko medzi týmito dvoma triedami, predsa len je celkom zaujímavé a potešiteľné z pohľadu fanúšikov, že posledné roky nie je výnimkou, že prichádzajú viac ako jeden, dvaja kvotobecí do ligy, takí, ktorý zdá sa, že naozaj majú talent a že môžu byť dlhodobo oporou. Predsa len, keď si spomenieme na práve dohrané playoff, tak sme... Ňom mali Baker Manfielda, Lamara, Jacksona a Josha Elena, čiže troch quarterbackov z toho istého draftového ročníka, ktorí vlastne sa dostali do v svojom treťom roku, to je, to je výkon, ktorý sa tej triede z roku 2004 rozhodne nepodaril, tam bol trošku pomalší štart, a, takže toto je veľmi, veľmi slušný výsledok, ale poďme teda k uh, ročníku 2020 je tam určitá podobnosť, pretože, ak sa nemýlim, tak Eli, Filip uh, a Ben išli z prvého, štvrtého a šiestého miesta draftu a tento rok išli kvotrvieci z prvého, 5. a šiestého miesta, takže to veľmi, veľmi sedí. Samozrejme, prvý šiel Joe Burrow, podľa mňa hral veľmi slušne, samozrejme, ten limit z Cincinnati Bengals bol príliš veľký na to, aby úplne nejakým spôsobom mohol žiariť. Tuatango Vajlova si počkal na ten štart trošku dlhšie, pretože tak ako sa plánovalo, on prišiel vlastne aj po veľkom zranení, tak sedel skoro asi to, že tretinu sezóny, možno trošku viacej a za Ryanom Fitzpatrickom no a Justin Herbert, ak sa pamätáte, tak ten jeho Vlet do, do, do sezóny bol úplne neuveriteľný, jednak bol totálne nečakaný, možno si to pamätáte, možno nie, ale nikto nevedel, že Justin Herbert v tom zápase nástupy bol to teda v zápase proti Kansas City Chiefs, myslím si, že v druhom kole, teraz to neviem úplne presne z hlavy, ale doteraz si pamätám, že keď išiel na ihrisko, tak aj komentátori, ktorí vlastne komentujú domáci zápasy Chargers, tam vlastne to sú veľmi známi analytici Daniel Jeremiah a druhé meno mi teraz vypadlo, spomeniem si to jedno, tak Matt Manny, Matt Manny, Smith sa volá, tak pozerali čo sa to deje a komentovali to, že to je zvláštne, že prečo nejde Tyrod Taylor na prvý snap, ale ide tam Justin Herbert, že by to bola nejaká trick play alebo také nejaké keby gesto pre fanúšikov, potom sa ukázal, že to nie je na prvý snap, že on tam naozaj ide hrať a celý drive aj ďalší a ďalší a bolo to veľké, veľké prekvapenie, potom sa dozvedelo, že Tyra Taylor má nejaké bližšie neidentifikované zranenie alebo zdravotný problém, že nemôže hrať, dokonca bol počas zápasu poslaný do nemocnice nakoniec, no a z hodou krosi, teraz som práve počúval podcast, v ktorom Austin Eckler na to spomínal Pitra Kinga a hovoril, že všetci hráči boli úplne prekvapení, že nikto o tom nevedel, jednoducho naozaj mal hrať Tyra Taylor, lenže čo sa stalo, bolo to, že bolo mu nevoľno, pichli mu inekciu a pichli mu inekciu tak nešťastne, že mu prepichli plúco a proste začalo mať vnútorné krvácanie, prišlo mu zle a vlastne nemohol nastúpiť na ten zápas vôbec, Museli ísť do nemocnice, ako som vravel, no a keď to trošku preženiem, keď sa už z nemocnice vrátil, tá quarterback stolička už mu nepatrila, pretože Justin Herbert podal v tom zápase fantastický výkon, sice ho nakoniec prehral, ale hodil cez 300 yardov, myslím, že cez 3 touchdowny a naozaj vletel do toho zápasu a vôbec do celej sezóny ako, ako kométa. Ja a všetci fanšikovia Giants môžeme asi len tak jemne vzdychnúť, lebo ak trošku sledujete Giants viac, niektorí tak viete, že Justin Herbert bol predpokladaný draft pick New Yorku Giants pred rokom, lenže on vtedy nakoniec rozhodol neísť do draftu a zostane ešte rok na univerzite, tak si vybrali Giants Daniela Jonesa. Tam môžeme dúfať, že ešte sa niečo udeje, ale proste naozaj ten sa nedá absolútne porovnať. Herbert hral fantasticky. No a je zaujímavé aj to, že, že on bol vlastne ako tretí z tých troch quarterbackov zobraný. He? Čiže on by mal byť v tej paralele k roku 2004, lebo tak zňala otázka, tým Benom Lotisbergerom Uvidíme, môže, môže to tak byť, lebo v podstate myslím si, že sa nepomýlim, ak poviem, že z tej trojice Eli Manning, Philip Rivers, Ben Lortisberger, je ten je Ben Lotisberger, tým najlepším quarterbackom, najúspešnejším, pretože podobne ako Eli má dva prstene um, za víťaza Super Bowlu, ale na rozdiel od Ilaja má aj vynikajúce základné sezóny. V podstate myslím si, že dokonca všetky mám pocit, že Rotisberger nemal losing season ani raz v kariére. No ale aby som teda sa vrátil k otázke, k tomu porovnaniu tejto quarterback triedy, ešte si asi počkáme na to predsa len. Uh, tam ti traja starí páni dokázali vyhrať 4 Super Bowly a odhrať v množstvo kvalitných sezón v mnohých štatistikách patria do top 10 all time, takže uvidíme, či táto trojica bude rovnako dobrá. Boda by bola. Poďme na ďalšiu otázku z Instagramu. A to vlastne nie je otázka len <laughs> a pripomenutie, že aby sme nezabudli na Hell Mary. Kyla Melleryho a Newka Hopkinsa áno, na to sa nedá zabudnúť jedna z najkrajších akcií celej sezóny akcia ktorou Arizona Cardinals vyhrala nad Buffalo Bills v poslednej sekunde zápasu a bol to v podstate takých asi aj high point celej sezóny pretože potom ťahali celkom slabú sériu zápasov poprehrávali vlastne stratili nakoniec aj šancu na play-off, ale tam v tom okamihu to bola proste parádička Dobre, poďme na otázky z Discordu, tam tá prvá je pomerne rozsiahlá. Nezabudníme, zhodnoťme protichodné tváre Pittsburghu Steelers, mužstvo, ktoré najskôr vyhrávalo, potom prehrávalo. A, a v otázke je aj Kamil mi pripomína, ten, ktorý mi vlastne položil túto otázku. Ďakujem za otázku, že, že cca po nejakom šiestom kole som ja typoval Super Bowl Tampa Bay, Buccaneers versus, Pittsburgh Steelers, takže z polovice som vlastne trafil už vtedy, tak ďakujem, ale budem to brať ako polovičný úspech, aj keď, aj keď teda tí Steelers nakoniec dopadli ako dopadli. Čo to s nimi bolo? Pripomeňme si trošku, pospomínajme, veď o tom je tento podcast, Oceliari vstupovali do tej 101. sezóny naozaj s veľkými očakávaniami, pretože oni už rok predtým mali veľmi, veľmi dobrú obranu, naozaj veľmi dobrú až elitnú, len proste naozaj Rotisberger sa myslím heď v prvom zápase alebo v druhom zranil a celý rok bol zranený, to znamená, že oni to odohrali, povedzme si rovno, s b kovými quarterbackmi, Mason Rudolf aj Doc Hutchinson sú b možno c quarterbackovia, Takže nakoniec skončili Steelers 8-8, že naozaj to bolo len o tom, čo čo dokáže uhrať obrana. A a po návrate Big Bena, po tom ročnom zranení, teda boli veľké očakávania, že OK, tak máme takto dobrú obranu, čo s tým urobí dvojnásobný Super Bowl winning quarterback, keď ho tam postavíme. A na začiatku to vyzeralo veľmi zaujímavé, že v Monday Night Football v prvom kole Steelers porazili Giants, to je veľký výkon, no a potom vyhrávali ďalšie a ďalšie zápasy, Zaknihovali si v podstate historický štart, ako sme už vraveli, 11 výher po sebe, boli 11-0, mústvo, ktoré najdlhšie bolo bez, bez prehry, nakoniec teraz skončili 12-4, čiže to zlepšenie oproti 8-8 na 12-4 je veľmi jasné, pretože 8-8 je Presne taká tá čiara, jasne pod playoff, 12-4 je jasne playoff, to je ten push, ktorý vlastne naozaj chcete, aby to mústvo urobilo. Predsa len však potom sezónu ukončila sa dvoma prehrami s Clevelandom Browns, tá prvá posledná ligová bola vlastne znova, teda s náhradníkmi, ak to tak môžem povedať, tá druhá už ale bola Ačko proti áčku. a bolo to po 17 rokoch, čo... Pittsburgh Steelers prehral doma s Clevelandom Browns. Naozaj celých 17 rokov, odkedy vlastne draftli Bená Thyssburger vždy nad Browns vyhrali doma, teraz sa to prvýkrát stalo, že nie. Možno ešte pripomeniem, že Steelers vlastne nemali prvé kolo draftu v tom roku, pretože vlastne zaň už predtým získali Minká a Fitzpatricka z Miami Dolphins. V tom druhom kole draftu zobrali Chasea Claypula, ktorý naozaj bol takým tohtoročným DK Metcalfom to znamená takým tým veľkým robustným uh, receiverom ktorý naozaj získal si pozornosť celé ligy jednak tým, že má veľký dobrý jump, že tie contested ball vie získať a že je veľmi slušný aj Viarc aftercatch takže naozaj bolo ho vidieť no a potom vlastne prišla prehra s Washingtonom 17-23 to bol ten 12. zápas, keď boli potom už 11 z 1, no a potom vlastne zo 6 zápasov prehrali 5 v teda toho play-off zápasu. Čo sa tam stalo, lebo asi tam smeruje otázka, že prečo boli tak dobrí a prečo potom boli tak zlí, tak to da- tak dobrý si myslím, že som trošku ako keby popísal, že vynikajúce mústvo už z predošlej sezóny, hlavne v tej obrane, a predsa len um, kvalitnejší quarterback dosadený do toho vzorca. To, to bol ten push. No a prečo, prečo potom začali prehrávať tak veľkom a prečo sa v podstate zosypali? To je dobrá otázka, ťažká. Neviem, či mám na ňu úplne jasnú odpoveď. Myslím si, že to bude asi zmeska viacerých vecí. Ja si pamätám veľmi dobre, že v tých posledných zápasoch Receiverom vôbec nešla karta, že tam bolo extrémne veľa dropov a naozaj, že nie v jednom zápase, ale minimálne v dvoch po sebe si pamätám, že naozaj všetci receivri, vrátane spomínaného Claypoola, Juju Smith-Schustera, Washingtona a tak ďalej, dropovali, čo sa dalo. Potom musím povedať, že podľa mňa Big Ben išiel naozaj dole výkonnosťou. Mne veľmi tento rok pripomínal Drew sa v posledných rokoch nie úplne tak štýlom hry, predsa len oni majú trošku iný štýl hry, ale v tom, ako, ako keby fyzicky, išiel dole v priebehu sezóny. Pri, Pre drubri sa bolo naozaj posledne 2-3 roky pomerne signifikantné, že začal vynikajúco a od toho 10. týždňa tam začal trošku laborovať s tou výkonnosťou, jednoducho nevládal už tak ako keby, keď to poviem, pri Rottlesbergerovi, neviem z akých dôvodov, ale tá krívka výkonnostná bola veľmi podobná. Keď som že neviem z akých dôvodov, jeden z nich môže byť aj veľmi náročný schedule. Ten bol náročný pre celú ligu, ale predsa len Steelers si to trošku vyžrávali občas viac ako iní. Mali tam dokonca jednu pasáž, keď za 12 dní odohrali 3 zápasy. To je naozaj extrémne veľa, naozaj... Hmm, Mnohí z vás určite viete, že hráči nenávidia štvrtkové zápasy, že ten extrémne krátky zápas od nedele, alebo teda týždeň od nedele po štvrtok je strašne náročný pre to telo, že oni sa so vlastne ešte nedostanú ako keby z toho zápasu fyzicky a už, už hrajú ďalší, takže naozaj odohrať 3 zápasy za 12 dní to je extrémny problém, ono v podstate aj pred tým preto prvou prehrou s Washingtonom, tá ich posledná výhra, 11 bola práve nad Baltimoreom Ravens v tom takom zápase, niekoľkokrát odkladanom práve kvôli covidu a tak ďalej. Dokonca myslím, že sa hral v stredu alebo niečo podobné. Takže to určite tiež si odohralo svoje. Potom tie zranenia, či už James Conner, či už O'Laina, ale hlavne dve veľké opory v obrane, Devin Bush a Bud Dupree, tí tam naozaj veľmi potom chýbali, no a možno z pohľadu priamej výkonnosti menšia vec, ale z pohľadu celkového impaktu možno aj väčšia vec, to boli tie zbytočné Distraction, Juju Smith, Schuster a TikTok-tánočky na logách superov a špeciálne proti Bengals, tam je to vždy veľmi vyšpičkované, tam je obrovská rivalita to boli proste úplne zbytočné kapky, ktoré sa vlastne dávali súperom a následne teda backfireovali do vlastnej kabíny. Keby sa vyhrávalo, asi to nikto až tak nevšimne, ale keď sa prehráva, tak každý problém je dvojnásobne viditeľný a mm, Juju to poľa mňa tam úplne zbytočne hrotil. A myslím si, že aj to je jeden, nie úplne hlavný, ale jeden z dôvodov, prečo zrejme už v Pittsburghu pokračovať nebude. Druhá otázka z Discordu. Čo si myslím o DH2K? Musím povedať, že 30 sekúnd som taký zavarený pozeral, že čo znamená DH2K, že zase som na niečo zabudol alebo si nevšimol, ale keďže som videl, kto to poslal, Michal, ďakujem Michal za otázku a viem, že on je veľký fanšik Dereka Henryho, tak mi to tam potom zacvaklo, že á, však to je vlastne 2000 jardov Dereka Henryho OK, OK Čo si o to myslím, samozrejme obrovský klobuk dole, fantastický výkon, až som si myslel, že to je výkon, ktorý už možno aj ani nie je realizovateľný v modernej NFL, ktorá je pás heavy ako nikdy a predsa vidíme, že sa to Podarilo A návyše, aby som si aj dvakrát nasypal popol na hlavu, tak som si myslel pre touto sezónou, že uh, robia, robia Titans chybu, keď podpisujú Dereka Henryho do ďalšej zmluvy, pretože som si hovoril, že kto vie, či vôbec zopakuje tú sezónu. Už tu predošlo, totiž to mal veľmi dobrú vec. Si spomeňme, že naozaj on tam začal tak rozpačitejšie, pamätám si to veľmi dobre, mal som ho vo fantasy, ale od nejakého šiestého kola začal hrať veľmi dobre, v playov hral fantasticky, pochopiteľne, a som si hovoril, že dobre, veď vybehal sa poriadne, bude unávený, v ďalšia sezóna bude úplne dole, nepodpisovať, nedáva to zmysel, predsa len uh, mali viacero voľných agentov, ktorých museli v Titans vyriešiť, a som si hovoril, že podpisovať running backa je to posledné, čo by mali urobiť, Urobili to, zatiaľ si nelutujú, pretože naozaj Derek Henry ako v 8 hrač histórie zabehol 2000 yardov alebo on kúsok cez 2000 yardov v sezóne, 8 hráč v histórii, druhý v drese Titans, by the way, a navyše ešte fakt klobuk dole, pretože že Henry beha strašne fyzicky, to je naozaj ten Power Forward, ako bolo Jay a svojho času napríklad, alebo akým bol Adrian Peterson. Je to opak tých šikovných shifty running backov súčasnosti Barkley, McAfee, Kamara, Delvin Cook a tak ďalej, že, že tieho behy o mnoho viac bolia a takto nabehať, tak to je naozaj veľký výkon. Samozrejme, offensive player of the year, aj keď ja som si stále neistý, že či by som mu dal ja svoj hlas, ale je to bezpredmetné, pretože ja by som ho dal asi Devante Adamsovi a ten nedostal ani hlas, ak sa nemýlim, a naopak Henry dostal tých hlasov tonu. Keď sme už pri tej tone, tak len jednu informáciu ešte, že za tie prvé 4 roky nováčikovskej zmluvy si Henry prišiel na 5 miliónov dolárov, podpísal teda novú štvorročnú zmluvu na 50 miliónov dolárov. Veľmi slušný skok, pochopiteľne, to je to, o čo každému hráčovi NFL ide. Prečo drie a snaží sa dostať do NFL a prežiť ten ruký kontrakt, že dúfa, že dostane ten druhý veľký kontrakt. Uvidíme, zatiaľ sa neukazuje, že by podpisovať running backov bolo dlhodobo dobrý nápad, skôr úplný opak, či už to bolo pri Zíkovi, eliotovi naposledy. Uh, Delvin Cook má nový kontrakt, uh, Elvin, Kamara, nie, Elvin Kamara, Christ, uh, Delvin Cook má nový kontrakt, Derek Henry má nový kontrakt, Christian McCaffrey má nový kontrakt. Uvidíme, ako títo hráči budú hrať, pretože naozaj sú to už kontrakty, ktoré sú veľmi ťažké pre, pre to mústvo a musí ten hráč to naozaj vrátiť na ihrisku. Máme tu ešte na záver také rýchle len prípomenutia, asi už iba, z Facebook americký futbal s Vladom Kurekom, tam nemám zabudnúť na zápas Broncos bez quarterbacka, áno, to súvisí s tým, čo som už povedal na začiatku, že naozaj klobuk dole pred celou NFL ako organizáciou, že dokázala odhrať všetky zápasy, to sa absolútne nedá porovnať s playoff bublinou NHL alebo NBA, že naozaj a v tej extrémne ťažkej dobe, ktorá bola toto celé zvládnuť, to je známka obrovskej finančnej síly a obrovskej organizačnej síly NFL ako organizácie, tých pravidel, ktoré boli nastavené veľmi jasne, veľmi zodpovedne, veľmi tvrdo a smerovali napríklad aj k tomu, že Broncos odohrali zápas bez quarterbacka, jednoducho preto, lebo, lebo jeden z tých štyroch quarterbackov a mal pozitívny test a keďže tí zvyšní nedodržiavali pravidla pre blízky kontakt, to znamená nemali rúška boli na kamere, museli ísť všetci do karantény, ako keby mali pozitívny test, hoci ho nemali dáva to za mňa úplne zmysel bola to proste chyba bronkos nie že by im ten zápas nejak zmenil celú sezónu mám si ešte spomenúť na výhru Raiders nad Chiefs, áno spomínam v podstate jediná prehra Chiefs v základnej sezóne a potom v poslednom kole, ale tu by som úplne až tak nerátal. No a nemám ešte zabudnúť na zdravotnú kalamitu San Francisco 49ers, áno, to bolo, to bolo extrémne ťažké, naozaj hovorí sa, že takzvaný Super Bowl hangover, že to muslo, ktoré nevyhrá Super Bowl, má budúci rok opicu a hra o mnoho horšie a všetci sme boli zvedaví, či San Francisco 49ers si prejde tým Super Bowl hangoverom, no odpoveď nemáme, pretože skutočnosti vlastne nedostali ani férovú šancu uh, sa zabojovať, ak to tak mám povedať, pretože naozaj tie zranenia tento rok tam robili nesmiernu šarapatu, celé to začalo práve v tom druhom uh, kole, keď hrali v New Yorku proti Jets, a v jednom zápase sa im zranilo 6 hráčov, z toho 4 do konca sezóny, vrátane Nikola Bossu. Garapolo sa takisto zranil, nie síce do konca sezóny, ale na niekoľko zápasov, čiže prvý quarterback, extrémne ťažké. Pamätám si dobre, že Fortinari to vyčítali tomu ihrisku na MetLife Stadium, bolo to o to pikantnejšie, že v treťom kole zase hrali v New Yorku proti Giants a chápem, že nemali veľmi chudíc na to isté irisko, kde sa im zranilo 6 hráčov, nakoniec teda išli pochopiteľne a vyhrali tak ako proti Jets aj proti Giants a treba povedať, že keď nič iné, tak táto sezóna Forty Niners ukázala, aký silný majú coaching stav, pretože zvládnu to s takto rozbitým kádrom, tak ako to zvládli oni, je veľký výkon, uvidíme za odmenu, pochopiteľne dostali Uh, to, že ich ofenzívny koordinátor Robert Salach sa stal novým trénerom práve v spomínanom New York Jets a zo- zobral si zo sebou pomerne veľa trénerov priamo zo San Franciska. Vrátane uh, svojho nového ofenzívneho koordinátora, mladého Lefléra a ďalších. Takže uvidíme, čo z, ako to trénersky vyskladajú Fortina aj do novej sezóny, ale vravím, myslím si, že to je mužstvo, ktoré má aj generál manažera, aj trenera na správnom mieste už len keby toho quarterbacka však toľko spomienky na sezónu s poradovým číslom 101 Jej danečky, vidím že som sa zase rozkecal chcel som to stlačiť pod pol hodinku a vidím že už rozprávam cez 3 4 hodinu tak snad ste nepospali snad ste to počúvali snad ste si aj pospomínali a v dobrom spomínate na tú sezónu či už teda Fandíte Tampa Bay Buccaneers alebo niektorému z 31 lúzrov, ak to tak môžem povedať, pretože vyhra iba jeden, všetci ostatní prehrajú. Dobrá správa je, že tá sezóna je za nami, bola to extrémne zaujímavá sezóna, ale skončila a všetci sú zase vyresetovaní na jednej štartovacej čiare a začína obdobie, ktorému ja veľmi rád hovorím, obdobie nádeje, free agency a draft je presne to obdobie, kedy všetci sa budú cítiť ako víťazi. je to príjemný pocit hovoriť si, že áno, tento voľný agent nám veľmi pomôže áno, tento draft klas to je proste základ nášho mužstva na ďalších 6 rokov Od teraz budeme skvelí verte mi budeme si to hovoriť všetci fanúšikovia 32 klubov a jedného podcastu som rád, že tento podcast nadalej počúvate, veľmi si to vážim. Budeme sa počuť aj o týždeň. Na teraz sa však odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.